0: Go, Welkom bij de X&O's podcast allemaal. Het NBA-seizoen is ongelooflijk boeiend. Leuke matchen, goede storylines, maffe individuele prestaties, wat kleine ambrasjes enzovoort. What's not to love? Um, het is vrijdagmiddag als we dit opnemen, maar dat gaat voor de inhoud van deze podcast weinig uitmaken. Want we gaan dit zondagavond pas online zetten. Dus we is waarschijnlijk maandagochtend in de auto op weg naar het werk. Uh, dat veronderstel ik toch. Um, want zoals beloofd heb ik een Belgian Lion, te gast vandaag, ik had het op Twitter gezet, dus als u op de Twitter zet, dan heeft u het gezien. En het is eigenlijk de beste Belgische basketter van zijn generatie, dat is ook mijn generatie, en van de laatste tien jaar, al gaat hij dat zelf niet graag horen of misschien niet willen toegeven, denk ik. Sam van Rossen, heb ik gelijk.
1: Je hebt het helemaal gelijk, Dennis.
0: <laughs> um, veel om over te praten, heel veel om over te praten, ik weet eigenlijk niet goed waar te beginnen zelfs, maar uh, misschien eerste beleefdheden, hè? hoe gaat het?
1: Ja, goed, goed. Uh, momenteel goed. Uh, goed hersteld van, uh, van mijn knieblessure. Uh, en ondertussen terug aan het spelen. Dus uh, ja, momenteel uh, weer een pak beter dan ongeveer een maand geleden. Zal het zo zijn.
0: Hoe is het eigenlijk met die knie? Want hoeveel blessures heb jij wel niet gehad aan je knie de laatste jaren?
1: Oh ja, het is, is een beetje altijd hetzelfde fenomeen dat terugkomt. Hè? Dus dat, dat kraakbeenletsel. Uh, uh, mijn eerste blessure was eigenlijk de zwaarste. Daar hebben ze de zwaarste operatie aan moeten doen. Um, en sindsdien ja, heb ik dat, ja, na mijn eerste operatie eigenlijk een heel lastige revalidatie gehad die, die in het begin niet zo goed, niet zo goed begeleid geweest is, laat ik maar zeggen. En dan, mm. uh, dan uiteindelijk toch tien, tien maanden uit geweest met die blessure, wat eigenlijk te veel was voor hetgeen dat het was. Uh, en dan terugkomen, maar uh, ja, toch merken dat dat nog niet, niet helemaal 100% in orde was. <tie> en dan uiteindelijk op het einde van, van dat seizoen dat ik dan terug begon te spelen was, opnieuw moeten geopereerd worden. En dus nu was dat mijn, mijn, derde, mijn derde blessure aan mijn knie. De ja, derde operatie aan dezelfde knie, uh, maar steeds uh, terug, terugkomend kraakbeen. Uh, en als er, wat, er één ding is
0: wat veel sporters niet willen horen, dan is het een blessure aan het kraakbeen.
1: Ja, ja dat is echt... Uh, <tie> dus, dat is en uh, ja, de knie wellicht... Uh, 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 afhankelijk van uw graad dat je het hebt natuurlijk, maar is dat wellicht wel de, de ergste blessure. Okay, ja, een kruisband en al is natuurlijk ook, uh, ja. ook erg, je, je zit er wel een, een tijd mee uit, maar dat, ja, die naa bij bijna van spreken terug aan elkaar en dat, dat komt dan normaal wel terug in orde. Maar een uh, kraakbeen dat kun je niet regenereren, dus een keer dat je kraakbeen weg is, is, is het natuurlijk wel weg. Hè. Dus, uh, waardoor dat je dan nog, nog meer problemen kunt krijgen in je knie natuurlijk. En, uh, ja, het is iets wat wel schrik aanjaagt langs de kant. Maar langs de andere kant heeft, uh, heeft dokter de Klerk, want die heeft me nu de laatste twee keer geopereerd. Dan ben ik niet meer ook wel verzekerd dat ik niet nog wel een aantal jaar mee kon. Dus, uh... Nog een
0: aantal jaar. Heb je eigenlijk het gevoel dat dat uw carrière afgeremd heeft?
1: Bo, um, afgeremd, ja. Mijn allereerste kruikwimlessure is eigenlijk um, gekomen op, op een, op een ambitant moment. Want was, ja, ik was toen uh, 28 29 jaar. <coughs> En dan zei ik, ja, volop in uw, in uw prime van uw, van uw carrière natuurlijk. Hè. En ik, zat, voilà, ik was tot dan eigenlijk ook goed aan het spelen. En, en, ja, ik had wel het gevoel dat ik nog stappen voorwaarts kon zetten op die manier, eh, op, op die moment. En ja, dan heeft dat me misschien wel een beetje afgeremd. Maar eh, oké, okay, ja, ik bedoel, eh, um, kan, kan ik klagen over hoe dat alles tot nu toe gelopen is voor mij natuurlijk. Eh, het kon, kon slechter, eh, kon het beter, ja, misschien ook wel nog een beetje. maar... Uh, langs de andere kant. Heel veel beter uh, ging het wel echt toch niet meer worden.
0: Het kon beter, een klein beetje. Wat is beter, Sam? Is dat dan naar Barcelona of Real Madrid gaan? Is dat dan net nog dat tikkeltje beter?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dat is echt een absolute Europese top natuurlijk. Hè. Ploegen als Barcelona, Madrid, uh, Cesca, Fenerbahce, die, die, die clubs. Uh, dat is natuurlijk de absolute Europese top. Uh, ik denk dat Valencia daar eigenlijk nog net onder zit, uh, moet dat realistischer zijn, uh, wij, wij gaan niet meespelen normaal gezien voor die Euroleague te winnen, mm -hmm. um, daarvoor moet je realistisch zijn, uh, ons budget laat dan niet toe ten eerste als je dat vergelijkt met de budgetten van die topclubs, um, en ook ja, gezien de situatie, ik bedoel, ja, puur alleen daarom al, is het in Spanje voor ons moeilijk ook om, om, om natuurlijk te concurreren met Real Madrid en, en Barcelona ook al, hebben we ons daar een keer tussen gegooid in 2017. En de laatste jaren hebben we toch regelmatig onze wedstrijden gewonnen tegen die ploegen, omdat dat, ja, dat lukt wel. Je kunt er wel af en toe tegen winnen, maar een play serie winnen tegen die, tegen die mannen is natuurlijk wel lastig.
0: Ja, drie keer winnen is, uh, in, in vijf matchen is toch altijd iets anders dan gewoon één keer in het reguliere seizoen natuurlijk. Hè. Um, uw zevende jaar in Valencia, klopt dat? Ja, ja. Je, je, je bent gewoon echt onderdeel van het meubilair geworden, man.
1: Wat een veteraan, San Van Rossum, ou, oude vent. Ja, ja, je kunt het vergelijken met een stoel waarvan ze de poot al drie keer hebben moeten repareren. Ja. <laughs> dus uh, nee, maar ja, ik voel mij hier thuis, ik voel mij hier goed. Uh, het is een super toffe stad om, uh, om in te wonen en de club ook. Dus, uh, ja, het, is, het, is, het is een heel aangename club om in, in te verblijven eigenlijk. Hè. Uh, ze, ze proberen het zo goed mogelijk te doen. Met de middelen die ze hebben, ze zijn nu toch wel, ik kan toch wel zeggen, dat ze de, het laatste decennium toch zeker na Real Madrid en, en Barcelona toch de meest succesvolle Spaanse ploeg zijn geweest. Um, dus ja, het um, is, is, is een heel mooie club om, om, om al die tijd in te verblijven. Eigenlijk.
0: Je woont ook al tien jaar in Spanje, denk ik. Hè? Zie jij jezelf daar eigenlijk ooit nog weggaan? En terug naar België komen? Want...
1: Ja, normaal gezien, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Uh, hoe dat allemaal gaat lopen nu nog, hè? wat er nu nog overschiet, uh, hoe, hoe lang ga ik nog spelen, waar ga ik nog spelen, uh, ben dit seizoen ook in de contract, uh, dus ja, dat hangt van verschillende factoren af, maar mijn oorspronkelijk plan was wel om na mijn actieve carrière sowieso terug te keren naar België, want, uh, ja. Waarom? Zo, ja, vooral familie en vrienden natuurlijk, okay. <lacht> uh, dat is de voornaamste reden, uh, want ja, qua leefomstandigheden dat, dat moet ik <lacht> natuurlijk, dat, dat zou hier wel blijven, maar uh, um, ja, je wilt toch dichter zijn, terug bij je familie en je vrienden, want dat, dat blijft toch wel een gemis. Je mocht dat draaien of keren, of dat je wilt. Valencia is niet heel ver weg, het is maar uh, twee uur met een vlieger. Uh, en je hebt elke dag heb je wel uh, een vlucht of twee. Dus in principe zit je niet zo heel ver weg, maar het blijft toch een gemis dat je niet... Uh, nou, ik zeg maar eens dat ik niet... Van, van vandaag op morgen, bij mijn broer een keer kan binnenspringen of zo. Ja, dat, ik, dat ik mijn Peterkindjes kan zien of zo. Dus allemaal van die dingen, dat, het, dat blijft wel gemist natuurlijk.
0: Denk je er eigenlijk al over na, over het einde van je carrière? Echt concreet, van ik wil nog drie jaar doorgaan, ik wil nog vier jaar doorgaan, ik wil daar eindigen.
1: Ja, nu, nu, is, dat, ja, nu is dat wel lastig. Omdat, ja, misschien in het begin van je carrière had ik gedacht, van, eh, helemaal in het begin van mijn carrière, als ik eerlijk ben, dan had ik gedacht, ja, ik wil graag naar het buitenland. En dan had ik zo in mijn hoofd van. Uh, als de Baagse competitie was gebleven, natuurlijk, wat dat ze was 10, 15 jaar geleden. Om dan tegen mijn 33, 34 jaar terug te keren naar Baag en daar zeker nog 2 of 3 jaar te spelen. Bijvoorbeeld. Dat, is nu dan, dat, zou nu dat zou nu zijn dan? Hè? Zijn, dat zou nu zijn in principe. Uh, maar nu, nu neig ik meer naar het gedacht van: ja, kijk, ik probeer zo lang mogelijk in het buitenland te blijven, omdat het is hier toch niet, niet zo slecht natuurlijk. Uh, gespeeld op een bepaald niveau. Ehm. Uh, ja, basketbal wordt hier totaal anders beleefd dan dat het in België beleefd wordt. Dat is echt niet te vergelijken. Hè. Ik bedoel, we spelen hier wekelijks voor zalen. Uh, soms 10.000 man, soms 6.000 man. Uh, maar er zit bijna nooit minder dan 5.000 man in de zaal. Uh, dat alleen al geeft u zo'n boost voor te spelen, natuurlijk. En ook gewoon het niveau dat je tegen de beste ploegen speelt, nog altijd in Europa. Uh, dat houdt dat wel levend dat je toch nog een beetje verder wil tanken op, op dit niveau. Natuurlijk, ja, je moet realistisch zijn. Hè. Op het einde van dit seizoen ben ik 34 jaar, ik ga in de contract zijn. Dus ik denk dat het beter is dat je nu niet te veel plannen op lange termijn meer maakt. Mm. Ik denk dat meer uh, de contracten die ik de komende jaren zal tekenen, uh, zal wel echt 1 plus 1 of 2 of, of jaar maximum zijn. Ik denk niet dat er nog een ploeg uh, uh, bij manier van spreken door zot gaan zijn om, om, om de nieuwe mensen van 34 met drie knieblessures uh, een contract van 4 jaar te geven. Dus uh, uh, ja, ik denk dat we het een beetje gaan, gaan pakken zoals dat komt nu de komende jaren, uh, jaar per jaar. En, en ja, hopelijk kan ik nog zo lang mogelijk op dit niveau blijven meedraaien natuurlijk.
0: Maar je hebt niet één club in gedachten van, oké, okay, daar wil ik echt eindigen. Mijn allerlaatste match ooit, en dan heb ik het niet over een vriendenclub of vrijdagavond ergens met vrienden, hè. echt als, als, als profspeler, hè. Je, je, la, je laatste club, dat is niet bij jou, oké, okay. dat gaat Oostende zijn bijvoorbeeld, waar je het laatst gespeeld hebt in België.
1: Oh, voorlopig uh, zit, dan niet 100%, zit dat plan niet 100% in mijn hoofdstel.
0: Gaan ze niet graag horen aan de kusten?
1: Ja, nee, ja, oké, okay, ja, maar... <laughs> zeg, ja, je weet niet hoe dat gaat, hè. Je moet dat, ik wil alle deuren open houden, hè, alle mogelijkheden openhouden Maar uh, uh, voorlopig voel ik, mij, voel ik mij nog te goed vaal mijn eigenlijk. eigenlijk ja, als je ziet, uh, euroleague niveau nog altijd... Uh, ik heb niet het gevoel dat dat, dat superveel te zwaar aan het worden is voor mij. Dus, dus ik heb wel zin iets van, ja, het is nog niet gedaan voor mij. Ik heb nog wel zin om even door te gaan op, op dat niveau, of Eurocup-niveau bijvoorbeeld. Mm.
0: En al die jaren denk ik ook, je zit al zo lang in Spanje, die affiniteit met die Spaanse competitie, met die, die cultuur daar, de basketbalcultuur daar is ook veel groter geworden dan in België. Je hebt, uiteindelijk heb je maar drie jaar als prof in België gespeeld in Je carrière?
1: Ja, dat is waar. Ja. Dan ben ik vertrokken naar Italië, twee jaar in Italië en dan sindsdien al, dus nu mijn tiende seizoen, nu in Spanje. Voilà.
0: Dus dat gevoel is toch ook sterker voor jou, sowieso?
1: Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, je kent hier nu ook alles. Je zit tien jaar in die competitie. Uh, ja, je kent verschillende spelers van verschillende ploegen, je kent uh, de verschillende clubs. Je, je leert meer en meer mensen kennen en het milieu, natuurlijk ook hier. Uh, dus ja, de affiniteit naar het Spaanse basket al toe is, is, is er natuurlijk wel en, en misschien heb ik die, die band met Belgisch basket een stuk, een stuk verloren omdat ik daar nu al zo lang weg ben. Ja. Uh, ook al blijft dat wel een beetje leven natuurlijk door, door het contact dat je hebt met de spelers in België zelf, door de nationale ploeg en dergelijke meer. Uh, maar het is natuurlijk wel het feit dat, dat ik me hier wel goed thuis voel. Dus, uh, ja. Ik zeg, de toekomstplannen zijn nog een beetje onbeslist.
0: Um, je zei net, die beleving is helemaal anders hè, in Spanje, um, als je het vergelijkt met de Belgische competitie, met hoe ja, Belgische basketbalfans naar basketbal kijken, het volgende naar de zalen komt. Hoe komt het eigenlijk volgens jou dat die beleving zo, zo anders is?
1: Ja, ik denk ten eerste, ten eerste is het een stuk sportcultuur, ik denk dat ze dat hier altijd wel gehad hebben, niet alleen in basket, ik denk dat dat, dat, dat op verschillende vlakken zo is, uh, voetbal, uh, ja, Spanje is echt een sportland, hè. die hebben in elke sport wel de ene wereldtopper, we nu van spreken, uh, dus ja, dat leeft hier wel veel meer. Dat is ook als je hier op straat loopt of ga je daar eens gaan eten, er komt er altijd wel een tegen die, die de basket volgt en die komt je dan aanspreken. Like nu als we dan uh, twee of drie wedstrijden verliezen, dan is dat zo, hé, je mag dan beginnen in de hang schieten, hè, mannen. of dus van die dingen zo, komt in België dan ook wel, uh, ja, al iets minder tegen, natuurlijk. Uh, maar ja, daar en dan ook natuurlijk het gevoel, oh Ja, de Spaanse competitie blijft voor mij in Europa, de, de beste competitie die er is, um, qua, qua landencompetities. Ik. De, de Euroleague, uh, Europese competitie is natuurlijk uit, uh, là, Euroleague uitgesloten. Uh, denk ik dat de Spaanse competitie nog altijd de sterkste competitie is die er is. Waardoor er natuurlijk ook wel qua niveau een deftig niveau aan basket gespeeld wordt bij, bij alle clubs. We hebben een competitie nu met 18 ploegen, maar er is geen enkele wedstrijd dat je echt gaat zeggen van je gaat die cadeau krijgen. Zondag moeten we voorbinden Dat die staan voorlopig de, laatste in een, op de voorlaatste in de Spaanse competitie. Maar dat zijn altijd supermoeilijke wedstrijden om daar te hebben.
0: En zeker ook door de prestaties van de nationale ploegen de laatste jaren, eigenlijk de laatste, wat is het, meer dan 25 jaar. Vaak heel goed, de laatste 10, 12, 15 jaar. Maar daardoor is die basketbalcultuur ook gewoon nog sterker geworden in Spanje, denk ik. Hè. En dat reflecteert zich ook als je ja, op het publiek, ik ga meer mensen naar de basketbal kijken, omdat die nationale ploeg ook gewoon meer interesse wekt.
1: Ja, ja uiteraard. De generatie van, uh, van Gasol Navarro natuurlijk. Uh, dat was het absoluut uitgangbord voor, uh, voor Spanje, hè. Durende uh, toch... 10 à 15 jaar hebben die toch uh, serieuze prestaties neergezet op, uh, op internationaal niveau. Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Dus dat maakt natuurlijk wel dat de sport ook, voilà, durende die, die periode, wel aan, uh, aan, aan interesse gewonnen heeft. En dat, dat de mensen daar echt wel naar kijken. Als hij hey, dat is echt een belangrijke sport, dat is een mondiale sport. Ja. He, we, we kunnen toch met onze nationale ploeg ook het vuur aan schenen leggen van, van, van de Verenigde Staten, want dat hebben ze toch echt wel gedaan. Ja, Kobe heeft
0: ze twee keer eigenlijk gered, de States, uh, tegen Spanje. Zeker in 2008 uh, had Spanje Olympisch kampioen kunnen worden. Uh, dus uh, Ik vraag me alleen af, als dat in België zo zou zijn. Stel je voor dat de, de Belgian Lions ineens het WK halen en het daar goed zouden doen. Gewoon hypothetisch. Of dat ook een effect zou hebben op de Belgische competitie, op de interesse van... Ja, de Belgische basketballiefhebbers. Ik denk niet dat, dat dat ineens de zalen bomvol zouden zitten omdat onze nationale ploeg het goed doet. Kijk naar het hockey bijvoorbeeld. De nationale ploeg hockey heeft de grote markt vorig jaar ge gevuld toen dat ze wereldkampioen werden. Maar naar de matchen uit de Belgische competitie, ja, er komt bijna geen kat naar kijken.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat zit in hockey, of dat er veel van die jongens ook zelf in de Belgische competitie spelen ook. Er spelen veel jongens nog in België, absoluut. Wel ja, ja, dan is dat misschien toch wel een beetje een rare gegeven dat dat daarna niet doorgegroeid is. Hè? Want dat was ook wel de Spaanse nationale ploeg. Uh, Oké, okay, ja, Navarro heeft daar even een gezeten, Chacho heeft daar even gezeten, Rudy ook. Maar die zijn allemaal redelijk snel teruggekomen, dus die, toch, die waren actief in, uh, in de Spaanse competitie, hè? veel van die jongens. Ja, oké, okay, vijf of zes waren mba-spelers waren wellicht. Op een gegeven moment misschien zelf iets meer. Maar de mensen konden toch wel la, een groot stuk van die nationale ploeg ook nog in de Spaanse competitie aan het werk zijn. En ik denk dat dat ook wel een stuk helpt natuurlijk. Hè. Ook, la, plus ook het feit dat, dat dan uh, de overgang een beetje is gekomen. Dat Spanje eigenlijk de sterfste competitie is geworden in Europa. Na, la, verdien was eigenlijk Italië op, die moment, op een gegeven moment. En Spanje heeft dan die fakkel zo overgenomen. Uh, ja, en sindsdien is dat echt beginnen... Begin een boosten, zal ik maar zeggen. Hè. Ze hebben dan een, een periode gehad van, van enorme hoogconjunctuur. Uh, alle ploegen, zowel op financieel vlak als, uh, als sportief vlak. Dat is nu natuurlijk de laatste jaren een beetje, een beetje naar beneden gegaan. De ploegen betalen hier ook niet allemaal meer de zotste bedragen. Uh, ik denk als je nu kijkt in Spanje zelf, dat je. Een de absolute de top 5, top 6 die betalen, die kunnen financieel echt serieus wel doorgaan op Europees vlak gezien. Maar daarna is het natuurlijk ook wel een pak minder geworden. Ploegen zoals zeg maar iets, de bodemploegen, die betalen ook niet meer het grote geld als ze verdienen, wel nog betalen natuurlijk. Maar goed, het systeem blijft natuurlijk wel op zijn poten staan. Het blijft draaien en het volk blijft komen. Als je kijkt naar de. Nou, de zaal en dergelijke meer. Zoals ik zei, ja, we spelen regelmatig wedstrijden voor 10.000 man. Hoe
0: kunnen we dat eigenlijk inschatten? Mensen die de Spaanse competitie nooit bekijken in het basketbal. Het verschil tussen de Liga waar jij speelt en de Euromillions League, de eerste klasse in België. Is dat echt zoals de Jupiler Pro League en de Premier League en La Liga in het voetbal? Of is dat verschil nog groter in jouw ogen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat verschil misschien nog iets groter zou kunnen zijn uh, al ja, als ik nu vergelijk met voetbal bijvoorbeeld, ja, je ziet dat Club Brugge bijvoorbeeld in de Champions League wel een, een, een heel mooie campagne heeft gespeeld ook al pakken ze in die campagne maar drie punten, maar ze hebben toch al ja, uh, ze zijn competitief geweest tegen ploegen als Real Madrid en zo. ik zie voorlopig goestanden bijvoorbeeld of Chalouan niet competitief zijn tegen, tegen Real Madrid als ze tegen Real Madrid spelen dan, ja, dan is dat, dat is een serieus pak voor de broek denk ik hè. Zie,
0: zie je dat ooit nog gebeuren? dat een ploeg als Oostende of Charleroi of de Antwerp Giants dat die het niveau halen om, het Real, om een stunt om te kunnen stunten in Real? Want zoals je zelf zegt in een playoff serie, als het de uh, best-of-five is, gaat een Belgische club nooit winnen van Real of Barcelona. Maar als, het, als ze in Europa tegen elkaar zouden uitkomen, kunnen ze voor een stunt zorgen zoals Club Brugge ook had moeten winnen op Real Madrid bijvoorbeeld?
1: Wow, ik denk dat dat zo goed als onmogelijk is geworden. Nee, ik uh, denk dat de kloof daarvoor uh, veel te groot is geworden. Uh, budgetair, ja, dat, dat moeten we wel niet over spreken, ik denk dat dat helemaal... Het <laughs> <Ja. laughs> was die hebben budgetten van 40 en 41 miljoen euro ofzo, denk ik. Als je dan uh, het budget van een topclub uit België denk ik nu, ik weet niet wie. Ik
0: denk dat het grootste budget 4,5 miljoen is. En echt, met voorsprong het grootste budget.
1: Ah, ja, mama, daar, daar verschiet ik nog van, of dat minder was.
0: Als ik, ik, ik ben niet 100% zeker, dus als het niet juist is, excuses, maar dat is het laatste wat ik ervan gehoord
1: had. Ik heb er, ik heb er, ik heb er geen beeld op, dus... Uh, ja, oké, okay, ja, dat spreekt over een budget dat tien keer zo groot is natuurlijk. Uh, Kunnen je daarmee competitief zijn tegen de ploeg, ja, ik denk dat dat moeilijk wordt. Uh, ook het feit, ja... De de Belgische competitie op zich, uh, nu natuurlijk, uh, uh, je wilt daar niet negatief over doen. Hè, of je wilt, je wilt daar natuurlijk altijd positief over zijn. Ik heb nu ook bijvoorbeeld uh, Oostende Chaloua gezien afgelopen weekend. Dat vond ik een heel goede wedstrijd. Uh, beide ploegen die toch, uh, die toch mooi basket brachten, dacht ik wel. Uh, maar er is te weinig in de breedte natuurlijk. Hè. Ik denk dat, dat, dat de basiscompetitie competitie heel veel kwaliteit verloren is in de breedte de afgelopen jaren. Uh, en dat ik, uh, uh, vroeger... Uh, we gaan maar tien jaar terug gaan. Bijvoorbeeld de ja, tijd dat ik nog in België speelde, ja, dat, is natuurlijk altijd, dat klinkt zo uit, hè. de tijd dat ik... Eh, dus, Get ja.
0: off my lawn! Dat was je in de Vlaaminkachtig, maar... <laughs>
1: <laughs> maar eh, ja, ik bedoel, 2008 bijvoorbeeld, met Stende, denk ik toch dat wij al een, een serieuze ploeg hadden. En we lagen eruit in de kwartfinales denk ik, tegen, uh, tegen Okapi, of de halve finales tegen Okapi, ik weet dat niet meer. Maar Okapi had toen nog met Lojewski, uh, Huffman... Nog grote namen in een, in een ploeg. En dat was er ook nog Mons. Er was, nou, toen was Brede denk ik, juist gedaan. Of die, die waren er juist nog in. Uh, Charleroi, uh, zelf leuven in 2005 met de, met de drie haas daar. Met Hajaj en, uh, wat was er allemaal? Uh, Houston en, uh, <laughs> en Henneven. Mm -hmm. uh, ja, ik bedoel, de, 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 de breedte van de Bayerische competitie was veel competitiever dan, dan hetgeen wat dat het nu is natuurlijk. Hè. Is dat puur door het financiële, denk je? Ja, dat is een gevolg, hè? maar dat is een beetje een vicieuze cirkel, denk ik. Hè? Door het feit dat ploeging financieel... Ik denk dat er een beetje te lang de stilstand is geweest in België op een bepaald moment. Dat ze niet genoeg zijn meegegroeid op verschillende vlakken. Ik denk dan aan media, marketing, met visueel maken van alles, sponsorenwijs en dergelijke meer. Ik denk ik dat het lang een stilstand is geweest, waardoor er toch veel mensen wel afgehaakt hebben, denk ik. Um, waardoor dat je dan financieel natuurlijk een beetje in, 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 in de put geraakt en waardoor dat je dan ook niet meer de betere kwalitatieve spelers kunt aantrekken. Hè. Ik weet nog goed, uh, uh, in mijn tijd in Westende kwam daarvoor Postel naar Westende, die kwam uit een NBA. Dat is nu bijna ondenkbaar geworden om een NBA binnen te halen. Je kunt wel nog spelers binnenhalen wellicht, die dan, daarna misschien ook de stap gaan maken naar een NBA, zoals een Copeland. Of, uh, uh, ik weet niet, was er nog een centrum? Uh, well, Meisserie bijvoorbeeld ook, uh, op termijn. Dan kun je wel, als die gasten jong zijn, kun je die wel nog binnenhalen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het moeilijker en moeilijker wordt om, om, om echt kwalitatieve buitenlanders te overhalen om naar België te komen.
0: Ik vraag me ook af wat de oplossing is voor de Belgische competitie echt, ja, om die interesse terug te krijgen van, van het grote publiek en ook van de niet echt basketballiefhebbers, want dat is ook belangrijk. Euh, dat er gewoon de, de algemene sportliefhebber naar een basketbalmatch wil kijken. Niet alleen op televisie, maar ook in de zaal. En ik weet niet hoe dit opgelost kan worden enkel. Want je wil natuurlijk de Belgische competitie, zoals je zegt, je wil daar niet te negatief over zijn. Maar je moet ook realistisch zijn. Als je nu kijkt, je hebt eigenlijk maar negen ploegen. Want Luik telt eigenlijk niet meer als een volwaardig team. Met al, dat is met alle respect gezegd, maar dat is gewoon hoe, het, hoe de situatie is. Dus je hebt negen ploegen die eigenlijk vechten voor acht playoffplaatsen. Dat is al één zaak, het format. En ik denk dat het ook heel belangrijk is hoe we de jonge Belgen integreren, hoe we die kansen geven. En ik denk dat dat de enige oplossing is om terug wat publiek te lokken, en dan heb ik het nog niet over het niveau op het veld, maar gewoon om die, die band met, met de supporters en die band met ja, sportliefhebbend Vlaanderen of België, om het dan zo onnozel te zeggen, om dat terug te krijgen, is door jonge landgenoten kans te geven en die het gezicht te maken van onze competitie, denk ik dan.
1: Ja nee, nee, dat is zeker waar, Dat heb je zeker een punt. Een de, 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 de gewone, de gewone Belg gaat natuurlijk altijd meer geassocieerd voelen als er, als er een jonge Belg of, of als er Belgen voor die ploeg spelen dan, dan als team als buitenlanders zijn bijvoorbeeld. Hè. We hebben die periode meegemaakt, uh, dat er heel weinig Belgen aan de bak kwamen en ik denk dat dat nu wel een stuk veranderd is. Ik denk dat er nu veel meer Belgen echt actief uh, in eerste klasse oh, wel aanwezig zijn. Ik denk dat ook, een stuk natuurlijk het gevolg is, waardoor dat er, omdat er sommige ploegen uh, financieel natuurlijk in een moeilijke situatie zitten, waardoor dat, dat zo'n beetje gevormd is, waardoor dat ze ook minder naar die buitenlanders gaan grijpen, maar dat ze toch meer en meer beseffen van ja, uh, het is misschien beter om toch een jonge een kans te geven in plek van dat geld te geven aan uh, we een tweede of een derde rangs buitenlander. Ik denk dat dat besef er wel stil aan aan het inkomen is. Uh, en dan hebben ze natuurlijk wel... Uh, ploegen zoals Antwerpen en Oostende die de laatste jaren toch wel, denk ik, wel redelijk goed met de jeugd gewerkt hebben. Waardoor je nu ook ziet dat er toch wel jeugdspelers naar boven komen daar. Uh, in Antwerpen heb je er een aantal gehad. Oké, okay, ja, bijvoorbeeld Hans kwam, kwam niet uit de jeugdwerking van Antwerpen. Maar ik kreeg wel natuurlijk de kans om bij Antwerpen te gaan spelen. Hetzelfde met, met Bako, die kwam ook van Leuven. Uh, maar heb je hebt nu toch uh, Frans Blijenberg bijvoorbeeld, die daar, die daar uit de jeugd komt. Uh, uh, de, de jonge, de pivot daarom, die uh, Rogiers, Rogiers die, die komt er ook van bij denk ik. En dan in hun standen, denk ik, dat ze de afgelopen jaren een heel goed werk hebben geleverd met, met Sam Rotsart, dat die nu uiteindelijk naar Chaloua is gegaan. Maar ik denk dat ze daar wel dingen hebben proberen opbouwen, omdat ze zeiden van ja, het is toch wel een beetje meer de toekomst van ons basket natuurlijk en van onze clubs ook, dat we toch meer moeten investeren in de jeugd en dat we toch moeten proberen om uit onze eigen jeugd, een soort van kweekvijver te maken worden we toch elk jaar twee of drie van die jongere gasten kunnen meelaten mee draaien met die eerste ploeg.
0: Mm -hmm. uh,
1: uh, want ik denk dat dat toch wel uh, steeds belangrijker is geworden. Hè. Um, ja, ik denk dat dat, dat, dat buiten kijf staat. Uh, maar ik denk dat het een beetje uh, een beetje gevolg is van twee dingen, zoals ik zei. Ten eerste ook, ja, ze zijn beginnen aan beseffen, maar ze hebben ook natuurlijk de nood eraan, omdat ze financieel niet meer aan die aan die betere buitenlanders kunnen, waardoor ja, waar je toch meer op de bal moet binnen natuurlijk.
0: Ik heb het je op voorhand niet gevraagd, dus als je geen drie um, opties vindt, dan snap ik het. Maar als ze uh, jou nu informeren, ze vragen, uh, Sam, help ons, red onze Belgische competitie mee. Welke drie dingen zou jij zeggen, oké, okay, doe dit, dit moet je doen en dat moet je doen? Drie zaken die de Belgische competitie meteen moet veranderen, aanpakken...
1: Ja, dat is ah. heel lastig. Het eerste zou ik zijn competitieformat. Uh, dat, dat is iets wat. Uh, dat is natuurlijk lastig. Hè? We hebben maar tien ploegen. Maar ja, het systeem met acht, dat is, dat is, ja, dat is een maat voor niks, bij manier van spreken. Wat zou je dan doen? Hoeveel, hoeveel ploegen halen de playoffs wel? Playoffs met vier, nee. Ja, nou, nu speel jij competitie voor niks, want. Uh, ja, een ploeg die een beetje deft is, die maakt sowieso de play-offs. Er is geen gevecht meer voor in die play-offs te geraken, zal zo zijn. Um, een tweede idee, en ik heb daar onlangs nog, uh, nog met Pascal ook over, uh, over gebabbeld, want Pascal zit er nu ook in Valencia ja. dus een koffie gaan drinken. En we, we hadden het dan ook even gehad over die en, en dat Ik dacht het ook in de Benelik, ja, dat kan een goed idee zijn, maar aangezien nou, dat dat ook van de tafel is geschoten, blijkbaar, is het misschien geen slecht idee om een keer te denken aan een Benelik-cup. He, dus dat dus, dus als initieel idee om dan te kijken hoe dat gaat en om dan te kijken of je eventueel verder kunt gaan daarin. Omdat, ik denk dat dat een beetje de grenzen gaat verleggen van hetgeen wat je nu hebt. Je hebt nu in België op dit moment maar tien ploegen, dus ja, een uitbreiding zit er niet zo meteen aan te komen denk ik. Er zijn projecten bezig als ik het goed verstaan heb in Kortrijk, waar, ja. waar, uh... Het kost allemaal veel geld ook gewoon. Hè. Als, je, als je naar
0: de hoogste afdeling wil, moet je veel betalen. En...
1: Ja, natuurlijk, ja, 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 dat zijn dingen die erbij komen. Maar natuurlijk het gaat dan over, over het feit dat je toch een bepaalde structuur op poten kunt zetten die leefbaar blijft natuurlijk. Ja, als je nu kijkt naar Kortrijk, Kortrijk is denk ik de club met het grootste aantal leden momenteel in België op basket. Aangezien ja, dat die er allemaal gefusioneerd zijn. Dus ik denk dat ze daar wel degelijk mogelijkheden zijn. Ik vind het gewoon spijtig dat er bijvoorbeeld in een stad zoals Gent, dat er daar geen geen basketbalclub uitkomt, of, of bijvoorbeeld in Brussel blijven ze gelimiteerd zijn bij een club door de, door de infrastructuur en dergelijke die spelen,
0: mee. Die spelen echt in een zaal waar ik in speel. Ik speel in Eerste Provinciale, dat is echt zo'n zalen spelen wij in.
1: zo'n dingen die blijven dan natuurlijk wel, wel steken, hè. Daar hebben ploegen af en een tijd is ook op die ook daar ook slachtoffer van geweest, zodat die nieuwe zaal daar toen niet, niet kunnen komen is. Ik weet nu dat ze dat in Okapie wachtlijsten hadden voor abonnementen die ze gewoon niet konden verkopen, omdat de zaal te klein was.
0: Kijk naar Mechelen. Kijk naar Kangaroes, die spelen in de winkedkai. een zaal waarvan ze... Wanneer is Racing Mechelen gestopt? 94, 95? Waar ze in 95 zeiden, deze zaal is niet goed genoeg voor eerste klasse basketbal. We zijn 2019 en ze zijn terug daar. Ik vind dat een heel charmante zaal. Ik hou van de winkedkai zalig om te spelen. Maar dat zegt wel genoeg dat je in 24 jaar niet voor een upgrade hebt kunnen zorgen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat dat een beetje een probleem is. Hè? Dat er te veel stilstand is geweest. Dat er niet genoeg... Uh op voorhand wel echt in de tijd is nagedacht over hoe dat ze alles leefbaar konden houden, hè. want ja, oké, okay, dat, dat, dat er een moment ging komen waarin dat moeilijker ging gegaan, ik denk dat iedereen dat wel, wel wist. Hè. Um, sommige ploegen hebben toen ook uh, een beetje boven hun stand geleefd, waardoor dat er dan natuurlijk die projecten daar, uh, uh, er niet meer zijn nu uh, en dat brengt ons tot situatie met tien ploegen waarin dat je natuurlijk ja, uh, geen gemakkelijke situatie hebt. Hè.
0: Uh, ook los van de competitie. Hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst van het Belgisch basketbal? Ik ga je geen derde optie laten geven. Je hebt, al, je, hebt je, je vorige twee al mooi genoeg uitgelegd. <laughs> I've put you on the spot. Dus <laughs> ik, ik, la, ik, laat je, ik laat het je zo doen. Maar hoe kijk je daar eigenlijk naartoe, de toekomst van het Belgisch basketbal? En ja, dat, je kan dat niet helemaal loskoppelen van onze nationale competitie natuurlijk. Dat is een beetje in elkaar verweven. Um, maar qua jonge talenten die eraan komen, qua infrastructuur, hoe de, de bond aan het werken is, de nationale ploegen, de nationale jeugdploegen.
1: Ja. Wat ik denk, denk toch dat er, allah, dat, dat er zeker en vast wel, wel verbetering, verbetering op komst is natuurlijk. Um, Oké, okay, de, competitie, de competitie blijft natuurlijk, dat gaat een moeilijk verhaal, dat gaat zijn van lange adem, omdat je kunt dat niet op 1, 2, 3 zomaar omdraaien natuurlijk. He. Dat gaat zeker 5, 6 jaar duren dat dat weer, weer naar boven kan klimmen. Ik denk dat ze, dat ze wel... Al veel beter werk doen nu naar, naar, uh, als je kijkt naar uh, vi uh, allez, uh, help me. visibiliteit. Als je kijkt, er zijn ja, ja. tv, uh, er worden uh, uh, tv-contracten afgesloten. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, ja, positief is, omdat je hebt dat echt wel nodig denk ik. Uh, dus ja, op alle vlakken zijn ze wel stappen aan het zetten, maar ja, het, duurt, het duurt natuurlijk wel uh, zijn tijd er, dat alles uh, op zijn poten gaat vallen natuurlijk. Ik uh, denk ook uh, jong talent. Uh, ik heb, we hebben nu afgelopen zomer een stage gehad met, met de Lions, met de min 20 en de min 18 samen. Ik denk dat er zeker wel, uh, wel talent zit aan te komen, maar ja, een, beetje, een beetje het probleem soms van België is dat, we dat als we dan een goeie hebben, dan wordt die biet de hemel prezen natuurlijk. Hè. Dus, uh, dan worden daar een beetje te veel eieren onder gelegd, denk ik, dat ik het zeg. En, eh, en ja, dan komt het daar soms dan niet uit wat we dachten dat er moest uitkomen. Hè. Ik denk dat we al veel getalenteerde spelers hebben zien passeren in België, waarvan we dachten: van ja, dat is echt de next big thing, waar er uiteindelijk dan niet zo heel veel van terecht gekomen is. Die dan
0: in tweede klasse wel potten breken en daar absoluut de top zijn, maar die eigenlijk Europese subtop hadden moeten halen.
1: Ja, maar we moeten een beetje af, denk ik, van, van, van de mentaliteit van. Uh, ja, we hebben het soms te gemakkelijk bij ons, denk ik. Uh, er moet veel meer, veel harder uh, gewerkt worden met die gasten, echt, uh, uh, ja, van, vanaf een jonge basis aan ook. Vanaf 12, 14, 16 jaar, met, uh, uh, je mag niet wachten totdat er een 16, 17 jaar is om er echt vol een bak mee te beginnen werken. Als je echt een dag van vandaag mee wilt en je wilt een talent uh, yeah, opkweken, bij manier van spreken, tot een topspeler, dan moet je daarmee beginnen op, op je 12 jaar, een dag van vandaag. Uh, uh.
0: Hoe zie je dat dan concreet?
1: Ja, ik denk dat, dat er veel clubs in de jeugd uh, gewoon al professioneel moeten beginnen werken. Hè. Uh, ja, dat, kost dat, geld, ja, dat kost geld, natuurlijk kost dat geld. Je moet trainers hebben, je moet faciliteiten hebben. Uh, maar het is denk ik de enige manier om het te doen. We uh, zien nu ook dat er veel meer, meer en meer gasten van de nieuwe generatie naar Amerika gaan en, uh, om, uh, yeah, om naar college te gaan, omdat ze denken dat, dat ze daar een betere begeleiding gaan krijgen of een, of een betere opleiding gaan, kri gaan krijgen dan, uh, dan hetgeen in België. Je ziet nu ook dat er een aantal jongens uh, naar de Franse basketscholen zijn gegaan. Ja. Ik denk dat we daar nu twee of drie, waaronder de zoon van Barry Mitchell onder andere, die zit nu ja. in ontzettend, de denk ik. Um, dus, ja, voor, Dat vind ik dan voor het wel een goede move. Um, ben ik vol een bak over tijd bijvoorbeeld, dan naar Amerika gaan voor die jonge gasten die de ideale oplossing is, denk ik niet. Ben je dan uh, voorstander
0: van een project zoals ze bij Elite Athletics bijvoorbeeld doen? Ik
1: haal het nu aan als voorbeeld dat ik die mannen ook zelf wat ken en weet wat ze daar doen. Ja. Het is, het is natuurlijk wel leuk, hè? Het, concept, het concept spreekt aan. Um...
0: Ik heb het vooral over die academy natuurlijk, hè? die jonge gasten die daar dan eigenlijk quasi vast uh, zitten, die dat daar elke dag gaan trainen, die elke dag met basketbal bezig zijn, maar ook daar voor school werken, die daar echt... Ja, het is niet dat school verwaarloosd wordt bijvoorbeeld, maar het is wel basketbal, basketbal, basketbal.
1: School mag in principe ook niet verwaarloosd worden, hè? Zeker, ja, zeker toch niet tot een bepaalde leeftijd, zal ik zo zeggen. Uh, het is natuurlijk wel een heel mooi, uh, heel mooi project hè, dat, dat Jurik daar heeft opgestart. gestart. Uh, het idee erachter is super goed. Uh, je maakt een soort van, soort van internaat, eigenlijk, uh, met gasten die continu met basketbal bezig zijn. Hè. Die gaan naar school. Oké, okay, die doen aan de school, maar die komen van school en die gaan naar de zaal. Die gaan, gaan schotten. Die, die doen dan de drills, uh, die worden fysisch begeleid. Dus het is echt wel. Uh, wel een project dat, dat leuk is en ook, ook het, is, het, is, het is een keer iets anders dan, dan moet je zeggen, de, de Iowa School in de tijd of zo. Alla, ik, bedoel, ik denk dat dat project van elite LIDA toch nog wel, wel iets anders is dan, dan hetgeen wat we daar toen hadden. Uh, natuurlijk, ja, Jurik is free into MBA. <laughs> ik babbel vaak met Jurik, ik vind dat heel interessant om met Jurik te babbelen natuurlijk, omdat mijn zicht op de MBA is een beetje anders dan nog van hem. We gaan het er zo meteen nog over hebben, We gaan het zo meteen nog
0: over de NBA hebben. <laughs> dus ja, ik
1: zie, ik zie enorm veel breakdown clips, maar uh, ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is. Allee, als je realistisch bent, als je een kansberekening zou maken voor een Belgische jeugdspeler om te maken naar een NBA, ik denk dat dat, ja, one out of a million misschien. Uh. Zie je dat ooit gebeuren? Zie je er ooit een, een Belgische speler die opgeleid is in België? Hè? Ooit komt trainen, dan is dit, er een Dennis, die, die er in een, in een België geboren speler die aan de raken, ooit gaat ontkomen. Ik ben ervan overtuigd. We moeten daar eigenlijk geloven, hè. Ik bedoel, uh, gaat dat al die problemen oplossen? Ik denk het niet, maar uh, het kan wel helpen natuurlijk. Uh, maar ooit, ooit, komt dat er wel van, denk ik. Maar uh, ja, dan moet echt alles gewoon meezitten. je moet. Je moet uh, die jongen had de fysiek moeten hebben, die jongen had uh, het talent moeten hebben, die jongen had uh, de werkkracht moeten hebben en dat had hij nog op de juiste moment op de juiste plaats moeten zijn ook. Want dat is iets ook wat al veel mensen nu toch wel uh, misschien wel onderschatten. De NBA, als ik ook bouw met onze Amerikanen hier, dat is een big business geworden. Daar gaat hem niet altijd meer puur over je basketkwaliteit. Uh, er zitten sommige jongens in de NBA die daar uh, alleen op doen.
0: Ik wil namen, Sam. Ik wil namen.
1: Ja, nee, ja. is hey. <laughs> de, 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 de broer van
0: dat Er zijn er twee die eigenlijk niet spelen, hè?
1: Kostas en Tanasis. Eh, de Tanasis. Want daar heb ik nog tegen gespeeld in Spanje en Andorra. En dan is er naar panathinaikos Ik zeggen, ja, sorry, maar als die in kan spelen, dan kan Hans-Europa in NBA spelen. Hè? Dus, eh... leg, leg dat even uit. Maar dat is puur basketpolitiek, hè. Dat is puur om, om de andere content te houden. Die is zijn broer daar, die twee die zijn content. Eh... Uh, dat is volgens mij een of andere tactiek, Om we hebben niet van spreken langer bij de stouwen, weet ik het. Uh, maar, maar dat gaat me niet wijsmaken dat die gast puur basketkwaliteit NBA-waardig is. Dat, 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 dat geloof ik niet.
0: Hoe komen ze dan aan een plekje? Want ze moeten toch wel iets kunnen, hè? Al is het puur fysiek indrukwekkend zijn, want dat is wat Tanasis bijvoorbeeld natuurlijk wel heeft. Hij is een beest van een, van een vent, maar...
1: Ja, dat heeft hij dan natuurlijk wel. Zijn fysiek heeft hij, maar puur baskettechnisch is dat is dat beperkt voor mij. Dat is niet... In Europa was die... Dat was geen topper in Europa. Of zo, hè. Dat was niet dat hij in een Panathinaikos uh, 25 minuten per match speelden. Hè. Dat is een Euroleague ploeg Die speelde in een Panathinaikos soms 15 minuten, soms 20 een keer dan 10 minuten, dan keer 5 Maar dat was niet onder een belangrijkste speler. Of zo, snap je? Dus, uh... Ja, weet je? Er, er is een groot stuk politiek bij komen kijken bij de NBA. Uh... Op potentieel
0: natuurlijk ook. Hij wordt er heel veel gekozen. Want kijk naar Janis Antetokounmpo, toen die
1: gedraft werd. Niemand had ook gedacht dat hij dit zou worden, wat hij nu is. Ja, nee, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ook grappig van Jan, Janis, van Janis, uh, die heeft ooit nog getekend in Zaragoza. Ik weet niet of jij dat weet. Nee, dat wist ik niet. Maar, uh, dus, uh, mijn laatste jaar in Zaragoza, en ik heb onlangs nog onze manager van de Zaragoza gezien, maar we hebben tegen hem gespeeld, uh, hij is nu manager van, uh, van Estudiantes. Uh -huh. We waren dan nog over dat hij zei, oh, weet je dan nog, uh, de laatste jaar ik heb je toen gezegd, stond, volgend jaar hebben we hier een getekend, jongen, de je gaat afzien, je gaat afzien, hè. het is een van twee meter, ik zei, oh, jongen, een van twee meter die op de spaalverdeling speelt, dat bestaat niet. <laughs> ja, dat was toen, toen begon dat ze te komen hè, met Saturanski en al van die mannen, de speelverdeling is verder groot, uh, die zegt, oh, ja, kan je een getekende Griek, uh, Antetokounmpo, want dat houdt niet naam maar. En hetzelfde jaar, hetzelfde jaar dat zij die tekenen, is die gedraft geweest en is die uh, heeft Milwaukee van Niske, denk ik, 500.000 euro en zo moet betalen voor deze rechten.
0: Dat is toch maar zes jaar geleden, 2013. Inderdaad is die, uh, is die gedraft.
1: Voilà, voilà, dat was dus dat jaar. Uh, dus oh ja, daar even terzijde dat wel van ik kon misschien ooit nog teammate geweest zijn van Janis <laughs> het, het komt er ook bij natuurlijk hè, want je hebt dan
0: inderdaad je hebt het politieke spelletje wat je zegt, uh, zoals de Lakers, die hebben nu uh, Kostas Antetokounmpo, de enige reden dat de Lakers Kostas hebben, is om Janis te kunnen lokken als free agent ooit dat is de enige reden dat ze, dat ze dat doen dus dat hoort er natuurlijk ook bij maar je ziet ook wel jongens die ja, op potentieel pakken natuurlijk, en bij Tanasis is dat iets anders, Kostas is de jongere broer ja, het kan ook zijn dat er ploegen denken hm, Misschien kan die ook wel die evolutie maken die Janis heeft gemaakt of 50 daarvan en hebben we nog altijd een nuttige NBA-speler.
1: Ja, ja, nee, nee, dat kan natuurlijk. Ja, maar de kans dat dat gebeurt, uh, oké, okay, ja, je hebt heb al... <laughs> bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat je die kent. Ja. van Jean Charlotte, Bismarck Biombo. Bijombo, heeft naar Spanje gespeeld. Die heeft nog nou bij Kino Colombo gespeeld. Kino Colombo, waren dan nog over bezig van die zei. Sam, die kon geen vijf dribbels na, na elkaar zetten. Die kon dat niet. Die kon geen vijf Maar dat was fysisch zo'n beest. Die kon lopen over en weer. Die sprong, die, die deed alles. Die kon blok zetten, die kon dunks. Maar deed in de bal dribbelen, dat ging niet. En die teken, dat is al die jaar tekent in een NBA en die heeft nu een miljoenen contract.
0: Ja, hij heeft heel veel geld gekregen van Michael Jordan, echt goed gedaan Michael. Dat is een geweldige, geweldige general manager, geweldige eigenaar. Voilà, voilà, voilà. Bij een fan van Jordan. Hè. Ja, ik, ik ook Sam. Maar als eigenaar en general manager weet hij niet wat hij doet. Het is een geweldige zakenman man. Als het op schoenen aankomt, kleren, Nike heeft hij allemaal goed gedaan. Air Jordan en is de beste basketballer die er ooit, die ooit zal bestaan, doet. Tientallen miljoenen geven aan Bismarck Biyombo, Adam Morrison draften. Ja.
1: Voilà, maar kijk, maar dat zijn nu voorbeelden waarvan je denkt van, ja... Maar heb je, dat,
0: heb je dat niet op elk niveau? Heb je dat bij jullie ook niet? Gewoon gasten die fysiek indrukwekkend zijn en dan zo hun rol hebben, die gewoon letterlijk enkel dienen om screens te zetten, om te lopen, om fouten te maken en om rebounds te pakken?
1: Heb die roleplayers, hè? heb die roleplayers. Maar ik denk dat die roleplayers in Europa technisch veel onderlijver zijn dan die mannen in Amerika. Ik denk dat, dat dat een groot verschil is. Ik uh, denk dat nummer 19, 11, 12 van, van in Amerika soms, ik denk dat moesten die in de, in, de, in de ploeg steken in de Euroleague. Uh, ik denk dat die heel veel problemen zou hebben om mee te kunnen.
0: Ik denk nu bijvoorbeeld aan een Tony Dorsey. Ik weet niet waarom ik daaraan denk, maar dat is een speler die, waar ik van denk. Van, die is technisch ook niet zo begaafd. Het is ook niet zo'n hele goede basketballer. Ja. Maar die wel zijn rol heeft bij een toploeg in Spanje. Of had.
1: Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Maar ja, zo'n ding. Maar dat was, to Tony Dorsey dat was een beest. Hè. Dat was. Dat was, voilà. dat was uh, in Europa was hij ook indrukwekkend, ook puur op zijn, op zijn fysische verschijning natuurlijk. Uh, ja, heeft hij een supergoeie carrière gehad. Hij heeft in de topploeg gespeeld, maar had, hij heeft zeker zijn goede match gehad. Hij heeft zeker goede wedstrijden gespeeld. Maar hij is nooit echt superlang in dezelfde ploeg gebleven, denk ik. Uh, als het maar liever is. Nee, dat, dat, is zo. dat is zo. Maar ik wil
0: gewoon zeggen, in Spanje, in Europa heb je ook spelers die eigenlijk, om het grof te zeggen, dit is veel te kort door de bocht, dus ik meen dat niet, maar niet kunnen basketten. Het is... Niet, je weet wat ik daarmee bedoel. Hè? Die mannen die gewoon... Kanonnenvlees is ook overdreven gezegd, maar die eigenlijk geen echte skills moeten hebben om een belangrijke
1: rol te spelen. In Real Madrid zitten er nu 14 en 15 in hun roster. Uh, ik daag u uit om een te vinden die daar niet kan basket. Uh, en bij Barcelona juist hetzelfde.
0: Op dit moment. Maar er zijn wel spelers die ook in de aan de Europese top spelen die niet echt die skills hebben. Maar jij denkt dus dat er in de NBA veel meer mensen, veel meer spelers rondlopen die daar eigenlijk niet zouden mogen, mogen, mogen spelen?
1: Ik horen, maar ze, ze selecteren veel meer op fysische capaciteiten dan op basketbalcapaciteiten daar. En ik denk dat dat een groot verschil is met Europa, omdat je ja, okay, ziet ook dat in de NBA de beste atleten zitten. Hè? Dat, is dat, ja, dat, dat ga ik helemaal niet in twijfel trekken. Hè? Uh, dat is ook daarom dat als Team USA op volle sterkte komt, dan kunnen kan er normaal gezien dat er geen enkele Europese ploeg aan omdat de fysisch ook sterker zijn. En dat zijn dan uiteraard ook die gasten die de fysische capaciteiten combineren met, met, met een zotte techniek, zoals uh, uh, LeBron bijvoorbeeld. Uh, om nu te zeggen, Steph Curry is misschien niet de, de meest atletisch of de, de, de grootste beer dat er is, maar die heeft een zotte techniek dan. Ik bedoel, al ja, dat zijn dan de absolute toppers. Maar ik denk dat, dat er erachter komt. Like ja, Vorig jaar speelde bij ons uh, met Thomas. Met Thomas is getransferiteerd geweest naar, uh, naar Toronto. Hij uh, speelt nu bij Toronto. Uh, en, en ja, ik babbel nog regelmatig met hem om zo wat te zien hoe dat gaat en al. Uh, uh, en hij zei ook, zegt, ja dat is een compleet andere wereld. Uh, gewoon, het spel is gewoon helemaal anders. Uh, je kunt dat niet met niks vergelijken in Europa. Zegt, uh, wij doen soms 5 tegen 0 trainingen. En de naafd weet niet wat de plays zijn. Uh, er wordt zodanig veel isolation en pick-a-two-man uh, game gespeeld.
0: En hij zit dan eigenlijk bij een ploeg die nog een redelijk Europese ingesteldheid heeft met Nick Nurse.
1: Voilà, ja, ja, met Nick Nurse. Uh, ja, zij, zij spelen nog redelijk... Europees basket in, in, in de NBA, om het zo maar te stellen, hè. een beetje zoals uh, de Spurs eigenlijk ook, uh, nu, nu misschien wel iets minder dan vroeger, uh, maar je ziet toch dat we sommige ploegen met een grote Europese inbreng, uh, Dallas nu ook denk ik, dat toch ook al iets meer naar uh, die Europese stijl is aan het gaan, uh, ja, je ziet, uh, ja, dat zie ik dan liever nog, om dat te kijken bijvoorbeeld naar de NBA, dan, zie ik, dan kijk ik liever naar een ploeg zoals Dallas of, of, of San Antonio, waar het balmovement is, dan dan al die isolation plays, gelijk bij Houston. Ja, Houston, daar vind ik echt absoluut niks. Ja, aan.
0: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik vind Houston dit jaar echt nog moeilijker dan ooit om, om te kijken. Uh, excuses Houston-fans, maar het is gewoon lelijk basketbal wat, uh, wat uh, die ploeg speelt. Um, ik vraag me dan ook gewoon af, is dat ook niet de ingesteldheid ergens? In de NBA speel je met go-to-guys, dat is daar zo ingebakken, dat hoort daarbij. En Inderdaad, Greg Popovich is daar een beetje van afgestapt met San Antonio, maar langs de andere kant... Toen Kawhi daar zat, was Kawhi wel de absolute eerste optie. Zeker in zijn laatste twee seizoenen. Is dat in Europa dan gewoon zoveel minder? Dat jullie zeggen... Dat is duidelijk de beste speler. Dat is onze eerste optie. Dat is onze tweede optie.
1: Ja, ik denk dat, denk dat, denk dat het breder is hè, in Europa. Ik denk dat als je kijkt naar de verschil nou, Als de als mensen, als mensen zijn... Nou, ja, ik zou eigenlijk een oproep willen doen dat mensen wat meer naar euroleague basketbal gaan kijken. Want het is echt compleet anders voor het basket. Ik denk dat het veel tactischer is. Ik denk dat het ook mooier basket is om naar te kijken. Omdat, net omdat het tactischer is... Um, er is veel minder isolation play en er is veel meer ploegspel uh, dus je komt tot veel meer uitgespeelde offenses veel meer uitgespeelde shots uh, uh, ik zeg maar die pick and rolls uh, layups uh, um, maar het is waar wat je gezegd. het is heel moeilijk om in Europa misschien een van de spelers in Europa die dat wel doet is Mike James bijvoorbeeld. Mike James is een speler uh, okay, vorig jaar was hij in Milaan uh, die nam gemiddeld denk ik meer dan 20 shots per wedstrijd als paalverdelers of Shved bijvoorbeeld in Kinky uh, dat is juist hetzelfde, die mannen, dat zijn mannen die 20 shots nemen per match. Maar dat is een echt uitzondering. Ze hebben dus je hebt misschien twee of drie spelers in Hans euroleague Ik denk dat de rest, als je per match aan 10-12 shots zit, dat dat veel is bij manier van spreken. Hè? Terwijl als dat vergelijkt met een NBA-speler, denk ik dat uh, elke ploeg wel ene speler heeft die elke match 25 of 30 shots gaat pakken.
0: Maar zo'n James en Svet uh, zijn er wel twee mannen die in de NBA door het ijs gezakt zijn eigenlijk. Die daar niet goed genoeg bevonden zijn...
1: Uh, ja, 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 dat is waar. Maar ja, oké, okay, ik ja, kan je nog een voorbeeld geven? Dat nah, Shane Larkin bijvoorbeeld. Die heeft twee weken geleden in Euroleague heeft die 49 punten gemaakt. Dat is iets wat dat voor mij veel indrukwekkender is dan dat Harden 60 punten maakt in de NBA. Omdat gewoon in Europa, in Euroleague, is dat veel moeilijker om op 40 minuten 49 punten te maken. Gewoon omdat die defense helemaal anders is dan dat, dat in de NBA is. Bijvoorbeeld. Dat is wat Luca
0: Doncic ook altijd zei. Hè? Luka Doncic zei altijd, het is zoveel moeilijker voor mij om te scoren in Europa dan in de NBA.
1: Ja, ja, maar kijk bijvoorbeeld wat er met Janis gebeurd is op, op 2K, met de FIBA-room. Bad coaching, bad coaching. Sorry. Bad coaching kan zijn, bad coaching. Yeah.
0: Als, als jij coach bent van Griekenland, jij zegt elke keer Janis, aan een blok en je geeft die bal in sight. Gewoon als, zoals Shaq. Elke keer de bal naar Janis, kom op.
1: Ja, dat kan, ja. Je kunt in wel gelijk hebben, ja. Maar ik zeg gewoon dat de defenses ook veel praktischer zijn in, uh, in Europa en ook in FIBA-basketbal. En, uh, wat well, waar zaten we nu? Oh, bij Janis. Uh, ik was niet kwijt, ik was bezig over Larkin hè. Die was bezig over Shane Larkin, ja. Ah, ja oh ja, dus ik vond dat veel een die heeft die toen 10 op 12 punten gesloten. Okay, ja die nat zijn dag die smeet alles binnen die dag hè. maar uh, als Haaren 60 punten maakt, dat smeet in 20 drie punten naar de goal. Uh, ik weet niet hoeveel dat hij er gaat binnen hebben maar ik heb die match gezien bijvoorbeeld tegen, uh, tegen Dallas die, die schoot daar 1 op 14 of 2 op 14 ik weet niet wat dat was ja, ff, dat was echt uh, ja, ik vond er maar niks aan, en dan zie je natuurlijk zo, die highlight clips, en dan al, al de, al de, ik zie dan al, de, al onze jeugd kijken naar die highlightclubs highlight van de NBA. Ja, dat lijkt het alsof die man al zo van die shotten dat dat binnenvliegt. Maar ja, als je dan naar Hans die match kijkt, dan zie je hoeveel dan die mannen shotten. wat welk volume dat die mannen shotten. En dat is natuurlijk al wel een pak minder. Jurik heeft mij dan ook al uitgelegd van ja, James Harden is puur statistisch gezien de meest efficiënte one-on-one uh, player die ooit geweest is, blijkbaar.
0: Das, ja, ik weet dat Jurik dat gelooft, maar dat is niet waar. Jurik, als, als je dit hoort, het is een absolute, absolute leugen. Advanced stats...
1: Ik, ik ben statistisch gezien niet nie zo dadelijk bezig met dit. Misschien moet je dat vragen naar Pascal ook, Pascal <todat> is hier. En zijn met statistieken, dus... Uh, 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 kunnen we misschien wel eens doen, dat is wel interessant om te weten. Uh, maar ik had ook zoiets van, ja, sorry, maar ik kan echt in de basket kan er niet naar kijken.
0: Want je, je kan niet ontkennen dat James Harden een fantastische speler is, dat hij offensief misschien wel een van de tien grootste talenten ooit is. Gewoon wat die kan, wat die allemaal kan, hè?
1: Ja, ja, ja. Nee, 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 maar daar ben, ik, daar, ben ik, daar ben ik van overtuigd.
0: Maar het blijft zo lelijk om naar te kijken, gewoon als je die ploeg ziet, en dat is inderdaad het jammer eraan, en dat is waarom bijvoorbeeld een ploeg als San Antonio, toen ze op hun, op hun best waren in de finals van 2014, dat iedereen nog altijd zegt, dat is het mooiste basketbal dat we in de NBA ooit gezien hebben. Gewoon omdat dat inderdaad dat teambasketbal was.
1: Mm -hmm. Ja, voor mij blijft dat, ja, dat is ook omdat ik in die cultuur nu ben opgeroeid van Europees basket en Euroleague en... Ik ben meer en meer uit in de NBA gegroeid. Vroeger keek ik daar natuurlijk ook graag naar, de tijden van Michael Jordan en zo. Uh, vond ik de NBA zeer aangenomen om naar te kijken, ook omdat ze toen, ik denk toen ook, dat de supersterren nog meer verspreid zaten. Nu proberen ze dat allemaal zo wat meer te centreren naar één zadel ploeg. Hoewel dat dit seizoen toch ook een beetje veranderd is, dat ze wat meer weer verspreid zitten, waardoor dat toch interessanter wordt, denk ik. Uh, maar gelijk Golden State, ja, Golden State, lijkt dat ze het afgelopen jaren waren, waren met, met KD, met met Steph Curry, met Thompson, nou ja, al, die, al, die, al die mannen samen. Ja, dat, natuurlijk konden die mannen alles. Het was onmogelijk om die mannen te stoppen. Hè. Maar uh, uh, ja, Ik vond het vroeger interessanter dan dat het nu
0: was. Ja, het ding is waarom de NBA zo, voor mij zeker zo intrigerend blijft. Eén, het blijft jeugdsentiment nog altijd. De NBA dat is, heeft iets magisch. Uh, dat is voor mij individueel. Maar het blijven de beste spelers van de wereld. De 30, 40, 50 beste spelers van de NBA die zouden in Europa ook alles kapot spelen, denk ik. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Nou ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dat ga ik niet, zeker niet ontkennen. Dus, wat je daar zegt, is zeker waar. Hè? Ik zeg niet dat die mannen allemaal niet kunnen basketten, hè? maar ik zeg dat, ja.
0: Maar je zegt gewoon ook, want je hebt het, we hebben daar al eens eerder over, over gepraat, ook, hè? dat jij oude ploegmaats hebt die naar de NBA zijn gegaan, of gasten waar jij tegen gespeeld hebt die naar de NBA zijn gegaan, en dat je dan eigenlijk denkt, van, ja, als jij naar de NBA gaat, dan klopt dat niet als, als, als de NBA wordt gezien als de allerbeste competitie van de wereld.
1: Ja, weet je, wat ik de laatste jaren een, een evolutie die ik gezien heb. Dat ofwel, ofwel zijn het fysisch heel sterke spelers, ofwel zijn het specialisten. Lijk met Thomas is een zotte een drie Ze Die dus hebben die gewoon getekend. Nou, die, die, die kan drie doen shot, Dennis. Nou, dat wilde niet weten. Of
0: een, of een Rudes, waar jij ook mee samengespeeld hebt, denk ik. Hè?
1: Ja, met Rudes heb ik ook nog gespeeld. Dat was juist de specialist, specialist. pointers Trouw, Trouwens, hij heeft mij dat verhaal verteld dat hij getekend is geweest. En, uh, ik... Ik geloofde ik mijn oren niet. Hè. Ik... Vertel het, Sam, vertel het. Ja, moet ik dat nu echt vertellen? Ja, absoluut. Je zegt A, ah, dan moet je B zeggen. Hè? Dus ja, eh, Damian, ik heb met Damian gespeeld in Zaragoza eh, in 2013, denk ik. En ik denk dat hij daar nog een jaar gebleven is daarna en dan is hij naar Namibia gegaan. Eh, toen getekend door Indiana. Dus hij was in de zomer naar Namibia gegaan en heeft hij verschillende camps gedaan met, met verschillende ploegen. Ik denk dat hij drie of vier verschillende ploegen had gedaan. Ja, die, die waren allemaal... Uh, ja, daar heeft hij geen succes mee gehaald. En dus hij belde zijn zijn agent als die camps gedaan waren. En hij zegt van ja, wat gaan we doen? Hij zat toen in Orlando, denk ik. Hij zei, nee, zei, ja, blijf nog wel in Orla Orlando. Hè, hangt daar wel rond in die pretpark, amuseert een beetje. Um, ik kan nog kijken of dat er is uh, een, 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 een trainingskamp kan organiseren voor u en een andere Nambia-ploeg. Ja, ja, okay, ja. dus Damian blijft twee dagen in Orlando of zo. Uh, daarna krijgt hij telefoon. Ja, Damian, morgen moet je naar Indiana. Ah ja, oké, okay, ja, dus een andere pak zijn valise, ja, ik kreeg hij ook naar Indiana. Komt u in Indiana? En, uh, uh, zijn eerste training is gewoon een shottraining training een uur aan een stuk zeker. En, en hij vertelde mij dat Larry Bird zat daar, zat daar boven naar die training te kijken. En die was aan het shotten. die zegt, hey Sam, ik heb mijn even nog zo niet geschot. Een uur aan een stuk. Ik denk dat ik op een uur drie ballen gemist heb. Hij was aan het shotten. Poef, 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 poef. Alles binnen, alles binnen, alles binnen. Larry Bird die zat daar en zei: die mist niet, die mist niet, die mist niet. Goed. Moet die niet tekenen. Die is na die training, was zijn deal met Indiana rond. En ze hebben die niet gezien in 2 2 of 3 3 situaties. Hè. Ze hebben die gewoon... Uh, op basis van de shooting training hebben ze die getekend toen. Eén workout. Eén workout? Ze heeft hij mij al uitgelegd.
0: Het oh, is al vaker gebeurd. De Kwame Brown is ook zo gedraft omdat hij in een workout sterker was dan een andere speler in één workout.
1: Ja, hem we natuurlijk wel gescout hebben. Hè. Ze hebben al video's gezien hebben van zijn wedstrijd in Europa. Ja, ja, bedoel, als ze dat niet gedaan hebben, dan zou het pas helemaal te gek geworden zijn. Hè. Want ja, uh, pakt gewoon. Uh, de, de loste flodderen in, die totaal niet kan verdedigen, die zelf niet in ploeg kan spelen, maar die drie punten kan gooien, ongelooflijk, en ja, als ze dan die teken, ja, dat geloof ik niet, ook niet, maar... ik ja, maar ik wil maar zeggen, uh, uh, specialisten, op het juiste moment, op de juiste plaats zijn, en poem, het broodje kan gebakken zijn, hè. Dat die, is heeft, zo. die heeft uiteindelijk, uh, denk drie jaar of vier jaar, denk drie jaar die gespeeld, dus ja, die, die, drie of vier jaar, denk dat hij ja. een ook heeft, als ik me niet vergis. Dus ja, die heeft er wel een goede zaak mee gedaan. Goed geregeld,
0: he. goed geregeld. We um, konden nog een paar dingen uh, bespreken met jou, want jij moet straks ook uh, weg. Je moet gaan, gaan trainen. Um, ja, je hebt, ik moet hem vermelden. We zijn er allemaal een beetje door gefascineerd. Iedereen die van de basketbal houdt tegenwoordig. Luka Doncic, je hebt er tegen gespeeld. Um, had jij verwacht dat hij dit zou worden, wat hij nu is? In zo'n korte tijd?
1: Uh, zo'n korte tijd niet, Nee. nee. Um... Het is, het, is een, het is een speler die, die heel vroeg heel matuur geworden is. Hè? Door, door ook het feit natuurlijk dat ja, iedereen zag dat hij ongelooflijk veel talent had. Uh, maar Pablo Lasso heeft hem in Madrid er toch maar lekker in gedropt. Toen hij nog maar 15 of 16 jaar was, ik denk ik dat hij zijn eerste match speelde. Hij was net 16. net, net 16 geworden. En, en, ja, Die speelde zijn eerste match. En dan, okay, dat eerste seizoen speelde hij nog niet superveel. Maar daarna, daarna was hij echt al heel belangrijk voor die ploeg. Hè? Dus, ja. Eerst, eerst en vooral gezit met een fenomeen, hè, want dat gaat ene keer gebeuren om de 20 of 30 jaar of zo, denk ik. Uh, dus ja, Pablo Lasso die heeft hem wel lekker maar in die ploeg gedropt uh, op zo'n jonge leeftijd. En hij heeft hem toch redelijk veel verantwoordelijk gege uh, verantwoordelijkheid gegeven op een jonge leeftijd ook. Natuurlijk ook omdat hij zot veel talent had. En ook eigenlijk, als je kijkt naar, allee, de mensen denken niet, die denken, dat is geen atleet, maar fysisch, op zijn leeftijd was hij nu al veel. Uh, moet je zeggen, uh, veel uitgebouwder dan, dan, dan de, gemiddelde, de gemiddelde jongen op zijn leeftijd. Als hij 18 jaar was, was zijn, was zijn fysische ja, fysisch verschijning uh, veel imposanter dan, uh, dan de gewone van 18 jaar, zal ik maar zeggen. Tuurlijk. Ik had het er met Pascal vorige
0: week ook nog over. Een, een atleet is meer dan iemand die alleen maar kan springen en snel lopen, hè?
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Waar je ziet dat en eigenlijk is uh, voor mij is dat een beetje de valse centraal. Luca, uh, Je zag dat ook al toen dat hij in Europa speelde. Die heeft een enorm, enorm snelle eerste stap, een grote eerste stap, waarmee dat hij eigenlijk naal van zijn verdedigers al gewoon voorbij was. Die zijn de stepback is gewoon, ja, die heeft al ontwikkeld zijn stepback uh, in het begin in zijn in zijn eerste jaren dat hij in Madrid speelde. Uh, smeten natuurlijk meer stepbacks ernaast dan erin. maar als je kijkt hoe dat zijn de stepback nu geworden is, ja, dat is uh, dat is ongelooflijk, hè.
0: Nochtans ziet het er niet snel uit of maakt hij, creëert hij niet zoveel ruimte voor zichzelf. Hè? En hij heeft eigenlijk geen jump shot, want hij doet die stepback en dan doet hij een set shotje.
1: Ja, ja, nee, nee, maar die heeft nooit echt een, een zwaar jump shot uh, gehad. Hè. Hij heeft altijd zo gespeeld. Uh, maar ja, ik heb, ik, heb, nou, ik heb daar redelijk veel tegen gespeeld tegen Luca de afgelopen jaren.
0: Dat is jouw positie ook, hè?
1: Ja, 1, ja, 2. Ja, hij speelde vaak op André Allo ook, soms combo, samen met samen met Joël of zo, of, 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 uh, of met Campasso nu de, de laatste jaren. Uh, maar ja, dat was gewoon indrukwekkend. Ja, ik, ik dacht wel, ik dacht dat hij meer tijd ging nodig hebben om te doen wat hij nu aan het doen is. Dat wel. Maar dat erin zat, dat, ja, dat dacht ik wel, we hebben daar nog veel, uh, daar nog veel discussies over gehad in de ploeg ook. Het zijn allemaal zo wel van die onderwerpen die zo... Uh, aan, aan bod komen natuurlijk omdat ja, die Amerikanen dan ook die smijten er dan in omdat wij zo Europees gerecht zijn met de Euroleague en zo en die meer op een NBA van dit en dat en daar komen daar discussies van natuurlijk maar zelfs de Amerikanen toen in onze ploeg die hadden toch wel zware twijfels of dat of dat van de eerste keer goed ging gaan hoor. Uh, die waren er echt niet van overtuigd.
0: het is duidelijk dat het heel goed gaat als jij tegen, tegen Lucas speelde uh, wat vond jij de grootste uitdaging? verdedigen op Luca Doncic wat was daar het moeilijkste aan?
1: Ja, het was moeilijk omdat hij eigenlijk een heel grote point guard was. Hè? Dus die zagen, nou, ik, ik was niet aan het denken om zijn bal af te pakken, dus ja, omdat hij nou ja, is technisch redelijk goed onderlegd. En ook een shot dan moet je ook niet proberen. Zeker ja, ik toch niet uh, de, de, de verdediger van 2-0 kan proberen, maar ik ga dat niet doen. Eh. Dus ja, bij mij was het gewoon zoveel mogelijk proberen om mijn positie te houden tegen hem. En, en, en ja... Het was echt een lastige om tegen te verdedigen, want hij heeft, hij heeft, hij heeft een arsenaal als zodanig breed is. Het is niet dat je zegt bij Luka, zelf, zelf toen al niet, zelfs uh, zelf vlak voor zijn laatste jaar hier in Europa, kon je niet zeggen van hij heeft één supersterk punt en de rest is minder. Nee, Luca was gewoon, zijn laatste jaar maar dit was die hoe op zoveel verschillende aspecten van het spel. Dat het gewoon was van ja oké, okay, je uh, kunt maar je best proberen doen, je kunt hem maar proberen... Uh, Onder druk zetten en dergelijke meer, zodat hij slechte shots gaat pakken. Uh, en uiteindelijk denk ik dat, dat een van de effectiefste dingen, want het, nou, hij pakt daar wel de MVP van de Final Four van de Euroleague zijn laatste jaar. Je was het daar niet mee eens hè? Nee, die speelde toen totaal voor mij niet zo'n goede Final Four. Die was goed, maar die was niet super goed. Voor, voor mij ook in Madrid toen bijvoorbeeld... Uh, Cosaire had toen een veel grotere impact op een spel dan, 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 dan Luca had op die moment in die Final Four. Cosaire heeft daar twee supergoeie wedstrijden gespeeld voor mij. Um, dus ja... Maar ja, goed. Weet je, dat wordt al zo wat gehyped. En ja, hij was al aan. Uh, MVP van ACB, ja, dat onder, zonder twijfel. Dat, dat stond bij te keer. Um, ja. Maar dat jaar heeft hij uiteindelijk wel alles gewonnen, hè? Ja,
0: En binnen dit en vijf jaar gaat hij ook MVP worden in de NBA? Denk ik?
1: Ja, ik denk dat wel. Ja. Ik, niet, ik heb nu zijn blessure van zijn voet niet meer gevolgd.
0: Hij is, hij, is vier, hij is vier weken oud ongeveer, zeker, zeker een maand.
1: Ja, als hij, als hij meteen niet voet terug gaat kunnen oppikken van waar hij nu zat, dan denk ik dat hij misschien dit jaar... Toch wel al in aanmerking zou kunnen komen, maar uh, oké, okay, ja.
0: Hij gaat nog niet voorbij Janis uh, geraken dit jaar. En een van de twee Lakers-spelers, Anthony Davis en LeBron, denk dat die nog altijd iets meer kans maken dan, dan Luca. Maar hij is, zeker, hij is zeker top 5. En dat is, eigenlijk al, dat is eigenlijk al zot voor een Sloveen van, wat is hij? 20 jaar? 21? Hij is het al 21, denk dat hij... 21 ja. Dank ze... ja. Hij mag nog niet drinken in de States, inderdaad. Dat is, uh, nog, een
1: dat is nog een voordeel voor hem voorlopig. Ik zie dat ze daarna gaan kijken. Die zijn een pas gaan als die vragen aan hen komen. <laughs> hey,
0: uh... Met Amerikanen weet je nooit. Hè. Die kunnen heel structureel... Het hangt er ook vanaf of je in Trump-country bent of niet, denk ik. Of je daar uh, hard op gecontroleerd wordt, uh, wordt of niet. Um, Luca, die heeft... Ik heb het al eerder even gezegd hier. Die heeft een tijd geleden, een tijd geleden vorig seizoen, gezegd... Van het is veel moeilijker om te scoren in Europa dan in de NBA... En de laatste tijd is dat weer terug boven gehaald en dan werd er gezegd van... Hoe komt het dan dat al die spelers die mislukken in de NBA, uh, die daar falen of geen ploeg meer vinden, die wel naar Europa gaan en daar meteen de ster of de man worden? Ik zeg niet of ik het ermee eens ben of niet, ik vraag het aan jou.
1: Over, over welke mannen hebben ze het dan? De... Bijvoorbeeld
0: een Jan, een Jan bijvoorbeeld, die in de NBA toen ook nog één, hij was veel te jong, veel te groen, maar die daar niks kon doen, maar in Europa wel een impact heeft op zijn ploeg. Bijvoorbeeld...
1: Dan like Jan Vesselie bijvoorbeeld. In Europa steekt hij qua zijn fysiek, steekt hij er sowieso ook al uit. Dat uh, is nu een keer een voorbeeld dat zou kunnen aanhalen. Ook al zijn de techniek is veel verbeterd de laatste, ja, de laatste jaren vind ik. Maar in het begin was het. Ja, was puur energie, dat was puur fysiek. Hè. Dat waren dunken. Ja, die, die waren alleen maar dunken. Dat waren alle hoops, dat, dat was een dribbel en die uh, veel Maar ik denk dat zijn. zijn zijn spel veel verbreed is de laatste jaren. Hè? Nu heeft hij ook, uh, hij kan hij ook al een keer een shotje van 4-5 meter af en toe. Uh, ook al doet hij dat niet superveel, maar... Ja, en ook... Dat is wel een die zo superveel energie heeft. Ik kan me wel voorstellen dat hij een NBA lastig had, omdat hij daar tegen vijf spelers komt die atletisch, minstens evenwaardig zijn als hem, of nog beter zelf. Snapte? En ik denk dat hij in ook al, nog wel het verschil is, dat, vooral dat fysisch niveau. En ik denk dat alle spelers zoals hem dan natuurlijk wel doen. Maar kijk... Uh, ik geef een voorbeeld van uh, Mike James faalt misschien in een uh, NBA of Shane Larkin faalt in een NBA. Maar dat zijn ook gasten, als die willen, dan kunnen die uh, backup point guards zijn in een NBA volgens mij, maar die willen dat niet. Die willen, die willen 30 minuten spelen, die willen niet uh, maar tien of vijftien minuten spelen per wedstrijd en dan ook niet belangrijk zijn voor hun ploeg. Snap je dat zijn gasten die dat nodig hebben om, om belangrijk te zijn voor hun ploeg, om die leader te zijn. Dat zijn gasten waar dat je eigenlijk de ploeg moet aangeven als je kijkt. Uh, hoe dat FS speelt bijvoorbeeld FS Istanbul nu in het Dat spel is gewoon zot gebaseerd op hun twee spelverdelers, op, twee hè? op uh, Larkin en op Micic. Die twee die steken heel die boel daar maar in gang en de rest die, die, die functioneren daarin mee in dat systeem. Maar zij twee zij zijn de grote generators van het spel. Hè? Zij, zij zorgen dat hij een pas bij de pivot komt in de pick-and-roll of bij een shotter uh, en dingen. Uh, creaties uit één tegen één, uit, uit de two-man-game. Uh, Eigenlijk, als je FS bekijkt nu in Euroleague, is FS misschien de meest NBA-waardige ploeg in de Euroleague voor het moment. Omdat die die high pace games spelen ook, die spelen echt door. Uh... Maar ja, ik zeg het, ja, spelers die misschien net niet genoeg zijn om absoluut een top te zijn in de NBA, die nu terugkomen naar de Euroleague, die zijn natuurlijk wel absoluut een top in, uh, in de Euroleague. Hè.
0: Heb, je, heb jij er eigenlijk nooit van gedroomd? Van in de NBA te spelen?
1: <laughs> nee, nee, ja, het droomt ja, als kind wel, maar een keer dat ik zo 16-17 jaar bond te worden. Ze noemen ja, nu dan uit voor, uh, voor uh, Nike Camp en ja. Tijdspel. Dat, ja, uh, dat is zo'n kamp waarin dat ze vijftig 50, zo zegt, meest talenteerde spelers van Europa van die leeftijd dan samenbrengen. Dus elk land mag dan. Dat ja, afhankelijk ook van het land in Spanje waren er nog vijf bijvoorbeeld België waren er één of twee. Ik ben dan een keer naartoe naar geweest met Janik Driessen, onder andere. Uh, en dan ging ja, naar ja, daar. En dat was dan, ja, zo'n kamp. En s'morgens waren er trainingen en dergelijke. Meer al die testen, dat like, ze in NBA doen met dat springen en die dingen. En, uh, uh, die latjes omver tikken van boven. Uh -huh. en, uh, en dan... Er waren NBA spelers, want dat was een, op dat kamp was Tony Parker was er ook onder andere. En die waren dan zo wat mee, coaches en zo. En smiddags speelden ze dan pick-up games uh, tegen andere ploegjes, ploegjes. Daar zat dan vol met NBA-scouts en al. En daar lag ik al rap door van ja, dat is echt totaal niks voor mij. Ook omdat... Uh, ja, ik heb me altijd al redelijk gezien als een redelijke ploegspeler. En dat, voor mij was dat moeilijk om daarin mee te dragen. Omdat ja, die dingen dan draaien alleen maar om die dat meeste punten maakte en die dat one-on-one die -on -one supergoed was. En die, maar ja ik, ik, ik ben nooit zin geweest, er is superveel een bal op spreek.
0: Dus je hebt nooit gedacht van, oké, okay, al, al is het één seizoen?
1: Ja, nee, daar had ik wel zoiets van, ja, NBA zet dat uit je hoofd. Dan, uh, voor mij is mijn doel uh, een schone Europese carrière uitbouwen, uh, Eurolikaal. En uh, als ik dat allemaal gaan mogen meegemaakt hebben, dan denk ik wel dat ik, uh, dat ik een schone carrière ga hebben. En uiteindelijk is dat, dan ook, is dat nu ook zo gegroeid, Maar NBA uh, ja, is nooit echt het doel geweest van mij. Oké,
0: okay, ik wil nog heel kort even over de nationale ploeg hebben. Even weg van de NBA, nog heel over, over de nationale ploeg. En vooral omdat jij, op de eerste rij, met, met jouw vriendin eigenlijk, de situatie bij de Belgian Cats meemaakt. Succes daar en ziet hoe dat toch voor interesse zorgt... Bij de neutrale sportliefhebbers, tenminste voor de nationale ploeg. Want naar de vrouwencompetitie daar gaat niemand kijken. Die krijgt nog minder aandacht dan de mannencompetitie. Wat ik eigenlijk altijd heel vreemd vind. Want als je zo geïnteresseerd bent in wat een nationale ploeg doet... Ga dan ook eens kijken naar de, naar de nationale competitie. Zeker omdat er ook wat Belgian Cats nog in eigen land spelen. Vind ik dat altijd heel vreemd. Maar denk je dat, dat, dat er met de Lions ook kan gebeuren wat er met de Cats gebeurt? Of zijn onze de vrouwelijke basketballers, basketbalsters, om het zo te zeggen, in België, hebben die gewoon zoveel meer talent en hebben die gewoon een gouden generatie en een hele goede generatie die er nu ook nog eens lijkt aan te komen.
1: Ja, nee, ze hebben zeker nu, nu, nu hebben ze wel een gouden generatie. Hè. Die, die generatie rond Emma, Emma Meesman is natuurlijk wel uh, een topgeneratie. Die waren al top bij de jeugd ook. Uh, bij de jeugdtoernooien wonnen die ook. Of, of die zaten die dicht bij... Bij, bij het winnen van Europese kampioenschap zijn die zelf geen Europese kampioen geworden. Ik denk van wel. Ik ben
0: niet 100% zeker.
1: Ik ben ook niet 100% zeker, maar het zou kunnen van wel. Uh, maar Swat, ja, die zit nu met mijn topgeneratie. Uh, en daarom ook: ja, je hebt dan die toppers en dan daarom heb je roleplayers die hem perfect kunnen vinden en de rol die ze krijgen in de ploeg. Uh, waardoor dat die ploeg echt wel, wel goed draait de laatste jaren natuurlijk ja, het effect, zoals gezegd dat blijft een beetje uit. Het is niet dat de, de damescompetitie bij ons in België nu in één keer superveel meer succes kent of zo. Dat is, uh, te ja, natuurlijk, langs de kant is dat raar. Ja, natuurlijk is dat wel raar. Maar, uh, maar ja, als je kijkt langs de andere kant, krijg je natuurlijk wel uh, heel veel media-aandacht. Zowel uh, de, de Belgian Cats als, als dan de speel, speelsters individueel. Als je kijkt nu ook, komt er ook wat erkenning ook voor, uh, voor Emma op individueel vlak. Iets wat eigenlijk ook met Anne Wouters in het verleden ook moest gebeurd zijn, maar die zat natuurlijk ook wel toen al op de box tegen ene generatie met Kim Kleisters, Justine en ja, ook elk jaar die Olympische prestaties of die wereldkampioenschappen die daartussen kwamen, dus dat was wel moeilijk voor de ploegspelers om daar tussen te komen natuurlijk. Maar het is natuurlijk top dat Emma nu wel die individuele herkenning krijgt ook.
0: Als die het niet wint dit jaar echt, dan word ik zot.
1: Ja, 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 maar ja, Kees heeft nu al uh, het Vlaamse sportjuweel en ja. uh, de Vlaamse reus ook gewonnen, denk ik.
0: Ja, sportverdiensten inderdaad heeft ze ook gewonnen, ja.
1: Dus ja, dat zijn toch al aanwijzingen dat, dat er toch uh, een zekere aandacht naartoe gaat. En natuurlijk is dat, Emma is nu het absolute uithangbord van basketbal in België. Je moet daar geen tekening op maken. Nee, op ja, al... als,
0: je, als je MVP van de W NBA Finals ook wordt, dat is gewoon... Dat is alleen die, gewoon omdat er NBA bij hoort... Zorgt dat al voor wat extra, extra glans, die naam alleen al?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar als je kijkt, ook, ze was ook, denk ik, MVP van de Final Four van Euroleague. Of de, van de finals van Euroleague. Uh, was het
0: 2018? Ja, ik weet, denk dat het in 2018 was dat ze dat was. Maar ze is dat inderdaad ook al geweest, ja.
1: Ja, ik denk dat Emma al zo alles gewonnen heeft, wat ze te, te winnen valt. En hoe oud is, 25, 26 jaar.
0: Uh... Ze is nog jong eigenlijk, haar carrière. Ze moet haar prime nog halen.
1: Ja, dat is echt dat is, dat is, dat is zot, hè. Ook als je Emma ziet spelen, ja, dat is puur... De eerste keer dat ik Kemmer zag spelen, ja, ik kende het toen helemaal totaal nog niet zo goed eigenlijk. En ik dacht: van, ja, wat, wat is dat? Jongen? Ik heb heel weinig mensen gezien met zo'n zo gevoel voor een bal, zoals dat zij dat heeft. Het is echt puur basketbal-IQ, zij weet ook waar ze moet staan. Het is echt ongelooflijk. Alles, ze, ze, ze doet alles zo makkelijk lijken, dat is echt ongelooflijk. En ze vindt bijna ook altijd de juiste oplossing. Het is, het, is, het is ongelooflijk.
0: Dus wat moet er gebeuren met de Lions zodat die het niveau van de Cats kunnen halen? Is dat gewoon
1: die generatie hebben? Ja, we moet die generatie hebben natuurlijk. Je, moet, je gaat het geluk moeten hebben dat je in dezelfde generatie, uh, ik stel, ik zeg maar eens drie of vier Euroleague-spelers moet hebben of zelfs één NBA. Uh, en dan gaat je dezelfde resultaat kunnen boeken dan, 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 dan wat zij nu hebben. Want dat is uiteindelijk ook wat zij nu hebben. Ze hebben nu, uh, Emma en Kim hebben uh, WNBA gespeeld. Jullie allemaal, dat is een potentiële WNBA-speelster. Uh, ik ga er wel echt nog een paar vergeten. Maar bon, eh, dat zit allemaal in dezelfde generatie nu, dus dat komt allemaal samen. En dan hebben we nog de ervaring van Anne die er nog bij komen en eigenlijk meer. Bedoel, het, het klikt gewoon allemaal in elkaar nu. Uh, ze hebben alles wat ze nodig hebben om, 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 om een toploeg te zijn en dat zijn ze nu ook. Dus ja, dat, dat, dat is gewoon... Daarop moeten we nu bij manier van spreken wachten hè, in België. Bedoel, als je ziet van waar we komen, we hebben nu uh, vier op één volgende EK's gespeeld met de man of vijf. Uh...
0: Vanaf 2011, dus 11, 13, 15, 17, 19, 5. Ja.
1: Nee, we hebben geen hand, afgelopen zomer. We hebben het niet gezien.
0: Nee, inderdaad, inderdaad zijn vier. Je hebt gelijk, ja.
1: ja. Het zijn de vier. Maar daarvoor was er ook een droogte van 18 jaar waar we wel niet eens op een groot toernooi zijn geraakt. Snap je? Dus, uh, oké, okay, ja, er worden wel stappen gezet. En ook in Europa, het, het blijft natuurlijk een moeilijk gegeven. Hè, want als je kijkt naar de versplintering die er is gekomen met, uit Joegoslavië en al, ja, dat maakt het voor ons natuurlijk een pak moeilijker. Om over te geraken, want die, die Kroaten, die Serviërs, die, die Montenegrijnen, als je dat ziet, dat is allemaal, dat is allemaal puur basket. Dat is, 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 is voor ons veel moeilijker natuurlijk geworden om, om erin te raken. Dat is voor de, bij de dames juist hetzelfde natuurlijk. Uh, maar ik denk dat dat in de breedte bij de mannen natuurlijk nog iets breder is dan, dan bij de dames wel. Ja.
0: Het is gewoon wachten op die ene gouden generatie, op die talenten die er, die er hopelijk ooit zijn, ook bij de mannen.
1: Hetgeen wat ik nu gezegd heb, dat neemt zeker niks weg van de diensten van de Cats, want uh, we moeten nog altijd wel doen. Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar ja, het is wachten op die, op die ene supergeneratie die te vroeg of laat wel een keer zal aankomen, hoop ik.
0: Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Uh, nog één dingetje op de nationale ploeg, en dat is wat ik me eigenlijk al langer afvraag. Wat is er eigenlijk veranderd sinds Dario Gergia heeft overgenomen van Eddie Kasteels? Is er iets veranderd binnen de nationale ploeg, of is het eigenlijk gewoon de lijn van Eddie die doorgetrokken is door Dario Gergia?
1: Ja, ik denk, uh, qua persoonlijkheden kunnen, uh, zijn twee complete tegenpolen. Hè? <laughs> daar, daar moet ik geen tekening mee maken natuurlijk. Um, Eddie, Eddie heeft een enorm veel verdienst gehad voor de nationale ploeg. Hè? Hetgeen wat hij, waar dat hij geleverd heeft, uh, waar dat hij ons naartoe gebracht heeft uiteindelijk met de met, met, met ploeg. Um, ook uiteindelijk, voor mij is de wissel met, met Eddie en Dario ook een beetje een soort van generatiewissel geweest. Hè? De, de oudere harde was toen ook ik kunnen ook allemaal zo wat, zo wat beginnen afhaken. Gimo Yaak, Christophe Beguin, Roel Moors, uh, ja. Axel. Uh... Dat waren toch een beetje de steunpilaren van die nationale ploeg gedurende Team 5. Zeg het, gewoon, zeg het
0: gewoon eerlijk, Sam. Je bent het ouderdomsdeken van de nationale ploeg geworden. Geef het maar toe.
1: Ik ben een bomp aan het worden, hè? samen met taboe. Hè? <laughs> Oh, dat
0: is echt erg, want je bent van mijn generatie, dus voor mij doet het heel veel pijn om dat eigenlijk te zeggen, maar...
1: Ja, ja, ja. Maar ja, we worden uit, hè. We worden uit. <laughs> Op sportief, sportief vlak worden we uit, Dennis. Je moet dat niet, niet rond de pot draaien, natuurlijk. Dat is zo. Um, dus ja, en dan, dan, dan... Ja, nu is het een beetje... Het is compleet nieuw gegeven, eigenlijk. Ze zijn alles een beetje beginnen naar structureren. Ik denk dat het een beetje... Het is een wissel geweest, een beetje in het algemeen ook. Ik denk dat... Hans de situatie veranderd is, uh, Jacques Le Dure was dan ook weggegaan, uh, uh, een hele reconstructie in de, in de federatie en dergelijke meer. Uh, dus ja, uh, het verschil tussen, tussen, tussen Dario en, en, en Eddy als coach, je zijn alle twee superpassioneel met hun vak bezig, uh, uh, elk op een eigen manier natuurlijk, ik denk dat Dario veel expressiever is dan dat, dan dat Eddy is, uh, <laughs> om, om het zachtjes uit te drukken, hè, want Dario moet geneden zijn. Mooi. Ik ga er een keer iets over zeggen. Want iedereen zit daar dan altijd maar aan te ergeren. Van daaruit dit en daaruit dat. Maar als je naar de Euroleague gaat gaan kijken, dan gaat je gaan kijken wat Obradovic allemaal doet naast de lijn. Obradovic is de meest succesvolle coach ooit in Europa. Uh, hoeveel Euroleague zit hij gewoon? 10, 9 of 10? Zoiets, ja. Als je kijkt hoe dat Dien naast de lijn is, ja, die, 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 die krijgt daar woede uitbarstingen. Die wordt zo rood of tomaat. Uh, uh, bedoel, bedoel, is gewoon. Dat is hoe dan die mannen zijn. Uh, kijk naar Jassie Vricius, die nu juist, alja, coach, ja, hij is er nu al vier of vijf jaar mee bezig. Dat is juist hetzelfde. De, die mannen zijn gewoon zodanig gepassioneerd met hun vak bezig en soms gaan die wel een keer over de rode gaan. Uh, maar ik denk dat, dat dat is part of the job. Het, het, het is een onderdeel van hetgeen wat dat het is. Uh, en je moet hem, moet hem accepteren, uh, zoals dat is. Ik denk dat als je met Dario babbelt naast het veld, ik denk niet dat je een rustigere mens kunt tegenkomen Absoluut. dan naast het veld. Je hebt wel echt ook al met hem gebabbeld. Ik denk dat is dat ze zeker kunt bevestigen dat, uh, Schat van vent. dat hij naast het veld compleet anders is dan dat hij tijdens de wedstrijd reageert. Dus, uh, maar goed, wat... Het, was een,
0: een, het is een kleine steek, een kleine boodschap naar bepaalde mensen in de media, denk ik. In de basketbalmedia.
1: Een keer we dat geweld, maar daar is in België de afgelopen tien jaar de beste coach geweest die er is geweest.
0: Ja, met voorsprong.
1: Zijn resultaten zijn daar. Hij heeft altijd gewerkt... Uiteindelijk heeft hij toch ook, ik niet vergeten, hij heeft, met, hij heeft met jonge balen gewerkt. Hij heeft die jonge balen beter gemaakt. Allemaal, hè? Allemaal. Ik bedoel, Gillet, Bouquetjou, Salomou, Seron, nu uh, uh, ja, Jean-Marc die daar nu zit. Ja, Jean-Marc is natuurlijk wel ouder naar daar gaan, maar als je, nu, als je kijkt wat hij gedaan heeft, uiteindelijk ook voor het Belgisch basket met die Belgische jongeren, met die jongeren om die op te leiden en om die toch naar... Een, een beter niveau te brengen, dan, dan denk ik niet dat je daar blind mocht voor zijn ook. Absoluut,
0: absoluut. Oké, okay, Sam, ik moet je laten gaan, want jij moet vertrekken binnen dit en vijf minuten. Uh, heb je een drukke eindejaarsperiode, of kan je naar de familie gaan?
1: We spelen nu zondag, dan spelen we de 27e, de 29e, de derde en de vijfde, denk ik.
0: Zoiets, ja. Oké, okay. uh, drukke eindejaarsperiode dus. Maar geen tijd voor een all star te spelen, jongen, <laughs> <laughs> Oké, okay, Sam, uh, veel succes, geniet van, uh, van de feestdagen. Um, en um, zie dat je nog eens ooit naar België kan komen. Hè? En zonder dat je naar Move to Cure moet komen voor je knie. Gewoon...
1: Oh ja, ja, hopelijk hoor. Dat, dat ik is... je daar nu weer tegenkom. Hè? Ook, ook nou, fijne feestdagen voor, uh, voor u, Dennis, en voor al uw luisteraars op de, op de podcast. Uh, fijne feestdagen ja. en, uh, en een goed jaar
0: Voilà, kijk eens aan. Um, voor de luisteraars, dinsdag is er, dus het is dan normaal morgen als dit online staat, uh, is er een nieuwe aflevering van Mid Mid, de voetbalpodcast. Donderdag is er normaal een nieuwe, dat mag, is de nostalgische voetbalpodcast. En op 27 december, jawel, uh, is er een New York Knicks. Special, dan ga ik podcast opnemen met drie New York Knicks fans en er zou zelfs een muzikaal intermezzo in kunnen zijn. Absoluut. Spannende dagen. Sam, merci dat je er was. Tot de volgende keer, man.